0: Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, also Verstand einfach mal ausschalten und leg doch einfach mal deine Hände auf seinen Knöchel auf. Meinte ich, darf ich das mal versuchen, weil ich mache hier so Energiearbeit. Ich probiere es einfach mal aus. Und er so, ja, okay, können wir mal gucken. Ja, und dann konnte er aufstehen und weitergehen und er war selber so...
1: Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie erschaffst. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und Host von diesem wundervollen Podcast. Und unterstütze Leute mit meiner Arbeit dabei, wieder voll und ganz in ihre Energie und Kraft zu kommen, ja, ihr eigenes Design kennenzulernen, es zu leben und wirklich zu entdecken, was sie für eine Einzigartigkeit in sich tragen und was für eine Magie frei wird, wenn wir uns erlauben, diese Einzigartigkeit wirklich wieder ja, voll und ganz auszuleben. Und heute erwartet dich wieder ein ganz, ganz zauberhaftes und magisches Interview in der Sternenstaubstunde. Und ich hatte die Liebe An sophie von InBalance Healing zu Gast. Und sie ist Reiki-Meisterin, ähm, lebt auf der spanischen Insel Gran Canaria und bietet wirklich mit ganz viel Herz und Liebe Reiki-Fernbehandlung und Ausbildung an und hat es sich wirklich so zur Aufgabe gemacht, ähm, ja, andere für die Magie von Reiki zu begeistern. Ähm, sie ist außerdem eine 3-5-Milz-Projektorin und Löwefrau und hat so ein riesiges, riesiges Herz. Also ja, dieses... Dieses Gespräch hat mein Herz ganz, ganz weit geöffnet und ich hoffe, ja, es schafft das Gleiche auch bei dir. Und in unserem Gespräch nehmen wir dich mit auf eine magische Reise zur Reiki-Energie. Wir entdecken, was es eigentlich damit auf sich hat und warum Reiki auch so kraftvoll für unser eigenes Wachstum ist. Und anne sophie nimmt uns ganz getreu ihrer dritten Linie auch mit in ihre Abenteuer aufreisen und in die Selbstständigkeit. Und bevor wir jetzt heute in die Podcast-Folge, in das Interview starten, wollte ich dir nur kurz Bescheid geben, dass jetzt im März, ab Mitte März, ähm, die Anmeldung für die nächste All About Human Design Masterclass wieder öffnet. Und ja, wir starten mit der All About Human Design Masterclass am 12. April zum Neumond im Widder, mit dieser kraftvollen ja, Widder-Energie ähm, zum Neustart wirklich ähm, in dieses mehrwöchige Programm. Und für alle, die jetzt noch neu hier sind und noch gar nicht wissen, wovon ich hier eigentlich spreche, die All About Human Design Masterclass ist mein mehrwöchiges Programm, um wirklich die Energien der Chart ganzheitlich zu verstehen, um die verschiedenen Elemente zu entdecken und dadurch nicht nur ein besseres Verständnis für die eigenen Energien zu bekommen, sondern auch dieses kraftvolle Tool, dieser Lebenschart, anwenden zu können in der eigenen Arbeit. Und wir haben letztes Jahr schon wirklich über 125 Teilnehmer, Teilnehmerinnen begleiten dürfen in diesem Prozess die jetzt auch Human Design auf ganz wundervolle Art und Weise nach draußen tragen. Und ja, wenn das jetzt was ist, wo so dein Gefühl sagt, dein, dein, deine sakrale Response, deine Intuition, was auch immer, ähm, boah, das wäre vielleicht was für mich, ähm, dann schau da auf jeden Fall in den Show Notes vorbei. Da packen wir nämlich den Link zur Website, wo du dann alle Infos zu findest ähm, und auch die Daten, wann es nochmal losgeht, was die Inhalte sind. Und da kannst du dich dann auch in die Warteliste eintragen. Und die Warteliste ist ganz unverbindlich, aber es hat den Vorteil, du bekommst auf der Warteliste als erstes Bescheid, wann wir die Anmeldung öffnen. Du bekommst die meisten Informationen schon zugesendet und du kannst auch Teil von einem Live-Event sein, was wir vor Start der Masterclass ja nochmal gemeinsam haben werden, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ich euch so ein bisschen mitnehme in die Magie der Masterclass. Und das, ja, alles, wenn du dich auf die Warteliste einträgst. Und dann freue ich mich natürlich total riesig, ja, ganz, ganz viele von euch in der Masterclass kennenzulernen. Es wird wirklich dieses Jahr, also für 2021, haben wir uns das Ziel gesetzt, die Masterclass wirklich aufs höchste, beste, nächste Level zu bringen. Und ich glaube, letztes Jahr war es schon geil, auf jeden Fall laut dem Feedback auch der ganzen Teilnehmer. Aber ja, wir haben einfach gedacht, wie können wir es noch besser machen? Wie können wir noch tiefer gehen? Und es wird wirklich, es wird Inhalts Videos geben, ihr werdet wirklich die ganzen Elemente der Chart kennenlernen, wir haben Mentorings drin, wirklich ähm, ganz, ganz kraftvoll, wir werden ja Elemente zum Holistic Human Design Coaching haben, also wenn ja das was ist, was dich anspricht, wenn dich meine Art anspricht, wie ich mit, ja, mit diesem Wissen nach draußen gehe, wie ich es nutze in meiner Arbeit und du denkst, boah, ja, das möchte ich auch so lernen, ich möchte mich so verstehen, aber ich möchte das vielleicht sogar in meiner eigenen Arbeit anwenden oder für meine Familie oder für mein Umfeld, also wie auch immer ja, du das nutzen möchtest, das ist ja wirklich ganz, ganz vielseitig einsetzbar. Aber soweit ich das anspricht, ähm, könnte die All About Human Design Masterclass ja was für dich sein. Also da freue ich mich total, wenn wir uns da connecten dürfen und wie gesagt, auf der Website gibt es alle weiteren Infos und ich teile auch ganz bald auf Instagram und ja auf der Website mehr dazu. So, jetzt möchte ich dir aber gar nicht diese wunder wundervolle Interviewfolge vorenthalten. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, wir können dich so ein bisschen mit in die Magie von Reiki, ja, mit entführen in dieser Podcast-Folge. Ganz, ganz viel Freude. Heute habe ich die wundervolle Ann-Sophie im Interview im sternstaub stunden podcast ähm, Ann-Sophie ist Reiki-Meisterin und Reiki-Lehrerin und Yoga-Lehrerin aus Hamburg. Sie lebt aber mittlerweile auf der spanischen Insel Gran Canaria und Ann-Sophie bietet mit ganz, ganz viel Herz und Liebe fernreiki behandlungen an, Ausbildung an und hat sich da wirklich zur Aufgabe, Aufgabe gemacht, ähm, dieses Wissen rund um Reiki und diese liebevolle Energie in die Welt zu tragen. Ich habe Ann-Sophie letztes Jahr, 2020, über Instagram gefunden und habe dann einige Fernreiki-Behandlungen bei ihr gemacht und war total hin und weg von ihrer liebevollen Energie, die man wirklich ja, über die Ferne spürt. Und durfte dann letztes Jahr auch von ihr lernen. Ich bin wirklich ganz, ganz dankbar an Sophie, dass ich dich heute im Podcast hier begrüßen darf. Herzlich willkommen.
0: Oh, danke, liebe Steffi. Das rührt mich jetzt gerade total. Jetzt muss ich gerade erstmal zur Luft kommen.
1: <lacht> oh nee, wirklich von ganzem Herzen. Also ich muss ja sagen, ich habe ja vorher schon Reiki-Behandlungen ähm, in Person auch gemacht und hatte Erfahrung damit. Aber du hast mich total vom Hocker gehauen, was auch Fernreiki angeht. Also... Da war Corona, sei Dank, ähm, habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen und war wirklich hin und weg.
0: Und ja, total schön. Ich freue mich so. Vor allen Dingen ist das so schön, jemanden erstmal so energetisch kennenzulernen und dann ja, lernt man sich immer besser kennen, auch in den Calls oder dann auch während des Kurses. Ich bin oh. sehr gefreut
1: mega. Ähm, bevor du jetzt auch nochmal in deinen eigenen Worten ein bisschen mit uns teilst, was du machst und so ein bisschen mit in deine Arbeit und deine Welt nimmst, ähm, habe ich immer die Frage an meine Gäste, was so ihr Kindheitstraum war, ob sie so einen Beruf oder ein, ein, ein Bild hatten, was sie vielleicht auch in jedes Freundschaftsbuch geschrieben haben, was sie mal werden wollen.
0: Also mein Kindheitstraum? ich glaube Malerin zu werden <lacht> oder Ballerina auf jeden Fall auch <lacht> und ich glaube auch Sängerin, das war auch immer ganz groß mit in den Top 3 ja, aber ähm, ja, aktuell ist es Malen, <lacht> also würde ich sagen dass Malen so das Ausschlaggebende war das habe ich auch ganz, ganz viel als Kind gemacht und wieder jetzt auch wieder reinkommen. Aber oh, super schön so ein kreativer Ausdruck
1: einfach da und auch intuitiv so Mega schön. Und du hast mir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du ja auch als Grafikdesignerin arbeitest, also auch sehr, sehr künstlerisch da unterwegs bist. Also passt ja auch so ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, hat sich dann doch mit den Jahren so dann auch dahin entwickelt. Stimmt. Ja.
1: Dann erzähl doch gerne nochmal unseren Zuhörern so in eigenen Worten, was du heute machst. Vielleicht auch ähm, vor allem Leuten, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Reiki eigentlich ist. Ähm, ja, nimm uns da mal so ein bisschen mit rein.
0: Ja, voll gerne. Also ich bin Reiki-Meisterin und Reiki-Lehrerin und Reiki ist eine ja, alternative Heilmethode, die aus Japan kommt, dort wiederentdeckt wurde um 1930 und das basiert auf der Technik, dass man die Hände auflegt auf den eigenen Körper oder auf den Körper von einer anderen Person und dann währenddessen Energie übertragen wird. Und das ist nicht die eigene Energie, mit der man auch arbeiten kann, sondern das ist die Reiki-Energie, die wir quasi aus dem Universum, wie man es auch nennen möchte, oder aus der Quelle, aus dem Göttlichen empfangen und damit dann arbeiten können. Die können wir weitergeben. Genau. Und ja, diese Energie hat ganz, ganz viele tolle Effekte. Nämlich zum einen, dass man sich, wenn man sich jetzt selbst behandelt auch, sehr entspannt, also man gerät in so eine tiefen Entspannung. Man kann auch physische Schmerzen lindern, also gerade bei uns Frauen, wenn wir unsere Periode haben zum Beispiel, das ist wirklich so toll, wie das funktioniert, wende ich auch immer an. Und aber auch, wenn man Verletzungen hat. Also die Wundheilung ist auch schneller. Und das ganz Besondere ist, dass Reiki tatsächlich auch auf der emotionalen Ebene wirkt. Das heißt, alle Emotionen, die wir im Körper gespeichert haben, alles, was uns jemals passiert ist, das wird in den Zellen auch gespeichert, im Körper. Und durch die Energie wird es an die Oberfläche gebracht. Und dann kann es auch mal sein, dass man wirklich sich emotional fühlt nach so einer Behandlung, weil eben dieses Alte hochkommt. Vielleicht hat man dann ein Bild oder man spürt dann vielleicht auch eine Trauer, die dann hochkommt oder auch andere Wahrnehmungen. Und ja, in dem Moment wird es dem gelöst und kann dann auch geheilt werden. Man schaut sich das nochmal an und kann es dann lieber auch gehen lassen. Das heißt, dass diese Behandlungen auch aufführend sein können, je nachdem, mit welchem Thema man kommt, mit welcher Intention man kommt. Und es passiert auch immer was anderes. Das ist ganz schön auch dieses Verständnis, dass man diese Energie auch nicht kontrollieren kann und dass sie bei jedem anders wirkt, weil wir ja auch alle ganz unterschiedlich sind, alle eine andere Geschichte mitbringen und demnach auch anders reagieren auf die Energie.
1: Ja, ich weiß noch, du hast im Kurs auch so schön gesagt, dass die Reiki-Energie auch immer genau dahin fließt, wo sie jetzt gerade am stärksten gebraucht wird. Also dass es auch gar nicht so stark damit zu tun hat, wo man jetzt als Practitioner vielleicht direkt die Hände auflegt oder in der Fernbehandlung visualisiert, sondern dass die schon dann ihren Weg auch findet und dass man darauf vertrauen darf, dass sie genau das Richtige heilen darf oder das Richtige mitbringt, was man in dem Moment einfach braucht.
0: Ja, genau. Und das ist so schön, dieses Unlearning im Grunde, dass man eben nicht kontrollieren muss oder man muss nicht etwas besonders gut machen, damit es funktioniert. Das ist, glaube ich, auch so einer der Hauptaspekte, der mir so gut daran gefällt, es auch zu unterrichten, weil das wirklich so was ganz Neues ist. Wir kennen ja eher aus der Gesellschaft dieses, du musst ja lernen, um dann eben eine Prüfung zu absolvieren und dann bist du dafür qualifiziert. Und das gibt es bei Reiki nicht. Das kann wirklich jeder lernen und es ist wahnsinnig einfach auch, es zu praktizieren. Und es hat trotzdem so einen wahnsinnig schönen und intensiven Effekt auf einen selber und auch auf andere Menschen, auch mental. Und unterstützt einen auch bei der Selbstentfaltung, also bei der Selbstweiterentwicklung auch ganz besonders, weil es eben auf so vielen Ebenen wirkt. Oh, total, kann ich nur unterschreiben.
1: Und auch mit der mit Periode, mit den Tagen, kann ich total unterschreiben. Also vor allem jetzt seit unserem Kurs habe ich auch echt regelmäßig selber mir Reike gegeben. Und die letzten zwei Zyklen waren komplett schmerzfrei, komplett stressfrei. Wow. Das eine Mal da hat es mich total überrascht, dass meine Tage überhaupt kamen, weil ich sonst manchmal, vor allem wenn ich ähm, viel zu tun hatte und mit dem Umzug jetzt war natürlich viel los, ähm, hatte ich doch immer so einen Tag vorher so ein bisschen Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und nichts. Also ich war ja, ja schon so Wahnsinn, zündlich.
0: Auch, mit Leichtigkeit so, ja. gewesen
1: und auch so ja. eine schöne Erfahrung. Ähm, ja, also komplett ja.
0: schön. Oh, Steffi, ich bin richtig froh gerade. Ja, man fühlt sich eben auch sehr mit sich selber wieder verbunden. Also man lernt wirklich dieses Hineinspüren. Man verbindet sich richtig wieder mit dem Körper und mit den eigenen Gefühlen auch mit den eigenen Körpersignalen, die wir vielleicht manchmal so unter den Tisch fallen lassen, wenn wir in diesem Überlebensmodus sind, auf der Arbeit oder im Alltag. Und das hilft, also wirklich bringt einen ganzen Schritt wieder nach vorne, sich mit sich selbst verbunden zu fühlen und da auch wieder hineinzuspüren. Und das ist so wichtig, weil wir aus diesem Sta Stadion, <lacht> aus, diesem, ähm, aus dieser Situation heraus ja auch wieder klarer, Entscheidungen treffen können zum Beispiel oder auch objektiver beobachten können, wie geht es mir oder jetzt kommt diese Emotion, womit hat die zu tun? Also es geht auch wirklich viel um das eigene Wachstum dabei. Ja, oh,
1: voll schön. Ähm, Im Sternstaubstunden-Podcast geht es ja auch so um das Human Design und wir haben jetzt ja im Vorgespräch schon so ein bisschen in deine Chart reingeschaut. Ähm, darf ich teilen, was so, was deine Chart ist im Human Design? Ja, gerne. Also Ann-Sophie ist eine Milzprojektorin mit einem 3-Fünfer-Profil. Und sehr, sehr spannend, im Vorgespräch haben wir schon entdeckt, dass wir echt einige Übereinstimmungen haben, weil unser Geburtsdatum auch nicht weit auseinander liegt und wir beide eine Löwe-Frau des gleichen Jahres sind. <lacht> super, super schön. Und ähm, ja, einfach auch nochmal das wiedergespiegelt zu sehen in der Human Design Chart, was ich auch bei dir ganz, ganz stark wahrnehme. Also wirklich eine unglaublich stark ausgeprägte Intuition die dir so den Weg leitet und so dieses Vertrauen und auch mit dem Lebensthema so für eine universelle, höhere Kraft zu stehen, wo du anderen mit den Weg weißt und Weg zeigst. Also einfach total schön, da einfach zu sehen, wie, wie stark du da auch schon mit resonierst und auf deinem Weg einfach auch bist. Und ja, als Drei-Fünfer-Profil, das haben wir noch gar nicht so besprochen. Als Drei-Fünfer-Profil bist du auf jeden Fall auch hier, um Leute mit auf deinen eigenen Weg zu nehmen, eigene Erfahrungen zu sammeln auf deinem Weg und die dann zu universalisieren. Oh Gott, auf Deutsch kann ich das Wort immer nicht sagen, Universalizing. Also das dann nach draußen zu bringen, auch in Form von Wissen und wirklich ähm, das mit anderen Leuten zu teilen, also dass deine eigenen Erfahrungen nicht nur für dich behältst, sondern die Power hast, das dann auch wirklich ähm, für andere Leute zugänglich zu machen. Magst du uns da jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch auf deine Reise? Weil ich weiß ja nicht, wie es ist, ob Reiki schon immer in deinem Leben war oder wie du da hingefunden hast. Also nimm uns da gerne so ein bisschen mal mit rein.
0: Ja, voll gerne. Also ich habe ähm, von Reiki das erste Mal über meine Mutter erfahren. Die hat mich nämlich behandelt, als ich ein Teenager war. Und damals wollte ich davon wirklich überhaupt nichts wissen. Also das war für mich gut, das macht halt meine Mama und ja, <lacht> ziemlich uncool im Grunde. Als Teenager will man sich da ja auch so ein bisschen abgrenzen und abheben und was ganz anderes machen. Ja, und ich habe dann aber nach einer Zeit, hatte ich wirklich das Bedürfnis, sie zu verstehen, weil ich dachte, gut, das ist jetzt wirklich auch ein Thema, was ihr am Herzen liegt und was sie wirklich lebt. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach mal einen Kurs in Hamburg, den Reiki1-Kurs, kann nicht schaden. Und war dann wirklich total schockiert, also ich war wirklich total perplex, dass es das funktioniert hat, denn ich bin da wirklich reingegangen ohne eine Erwartung, super skeptisch. Dachte ich mir auch, gut, jetzt erzählt mir hier jemand was, aber ob ich das jetzt glaube oder nicht, das liegt ja noch bei mir. Ja, und dann war ich wirklich auch ziemlich neben der Spur nach dem Kurs, weil man ja diese... 21-tägigen Reinigungs- und Entgiftungsprozess startet. Das heißt, im Körper passiert ganz viel, emotional passiert ganz viel. Man hat vielleicht ganz wilde Träume. Also da kann unter, das kann unter Umständen sehr intensiv sein, sehr Erfahrung. Und das war bei mir auch so, ganz intensiv. Ich musste ganz, ganz viel schlafen und habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht, das erstmal für mich zu verarbeiten. Denn das mein Weltbild wurde wirklich so auf den Kopf gestellt auf einmal. Okay, es funktioniert was und irgendwie kann ich das aber mit dem Verstand nicht greifen. Ich kann es nicht erklären, warum jetzt genau das funktioniert. Ich wusste nur, es funktioniert. Und ja, das hat mich dann auch ziemlich verunsichert. Und ich habe sehr lange Zeit gebraucht, mich zu trauen, das auch an anderem Mal zu üben. Deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass meine Kursteilnehmerinnen da alle so schnell auch dabei sind um in den Selbstbehandlungen auch andere zu behandeln, weil das doch für mich eine ganz schöne Hürde war und ich habe mich auch erst gar nicht getraut, das Freunden zu erzählen, dass ich diesen Kurs gemacht habe, weil ich dachte, was denken die denn dann von mir so spirituell auf einmal und so, das wollte ich ja gar nicht sein.
1: <lacht> ja, und es ist halt auch echt noch nicht so normal, würde ich jetzt mal sagen. Bis jetzt nicht. Ich glaube, in der Bubble, in der wir uns mittlerweile so aufhalten, okay, da können Leute was damit anfangen, aber also mir ist das in meiner Jugend auch nicht
0: entgegengekommen, würde ich sagen. Nee, gar nicht. Also das war eher sowas, was vielleicht die Mutter von einer Freundin auch dann irgendwie kennt oder die Tante von dem, <lacht> aber nicht, dass es so in unserem Alter jemand gemacht hat. Das, da kannte ich auch niemanden, der das auch in Hamburg angeboten hat, obwohl es welche gab, aber da war man ja nicht so drin oder hatte auch noch nicht so sein Netzwerk, ja. genau. Und ich glaube, ja. manchmal waren
1: auch diese diese Themen noch früher so ein bisschen altbacken, also wenn ich so, ja. auch selbst sowas wie Yoga oder ja, Reiki, es war noch so ein bisschen zu so dieser ESO-Schublade, jetzt ohne es irgendwie Voll. negativ ja. zu meinen, aber... Man hat dann vielleicht irgendwo mal einen Flyer gesehen im Bioladen oder so, aber das war nichts, was uns so angesprochen hätte oder unsere Generation,
0: glaube ich, stark angesprochen hätte. Ja, und allein auch optisch einfach nicht. Also <lacht> wirklich, dann auch, wenn man in die Recherche gegangen ist, nach dem Reiki-Kurs, da was zu finden, was einen auch wirklich abholt optisch und dann auch inhaltlich, ja, das ist mir auch nicht so leicht gefallen <lacht> da, damals. Und ja, dann ging es das weiter, dass ich dann mich irgendwann getraut habe, das an anderen zu üben. Und dann ja hat das irgendwie Klick gemacht. Also es war dann auch ein Prozess. In meinem Leben gab es ganz, ganz viel Veränderungen, auch eine Trennung und ähm, neuer Job, beziehungsweise dann auch ähm, Traumjob gekündigt, weil ich gemerkt habe, da in mir ist noch mehr, was ich entdecken will. Als Grafikdesignerin konnte ich eben nicht so diese Tiefe Ausleben, die eigentlich in mir steckt. Also wirklich dieses, diese Verbindung auch mit Menschen und den Fokus auf, ja, auf das Feinstoffliche im Grunde legen. Wie geht es dir überhaupt? Und ähm, ja, das hat mir gefehlt, musste ich aber erstmal mal rausfinden, dass es das war, was mir gefehlt hat, diese Tiefe. Und ja, dann habe ich gekündigt, ganz mutig, auch Wohnung dann verlassen und bin dann. Ähm, Knapp zehn Monate alleine gereist durch Südostasien und habe dann meinen Reiki-II-Kurs in Kambodscha gemacht und dann ähm, auch meine Yogalehrerausbildung in Indien gemacht. Dann hatte ich ganz, ganz viel Zeit, Reiki anzuwenden und zu üben. Und dann habe ich ähm, ja den Reiki-Meister und Reiki-Lehrer auf Kopanyang in Thailand gemacht. Und dann wurde der Wunsch einfach immer größer, weil mir das so Spaß gemacht hat und mir so lag und Natürlich auch das Feedback toll war, was ich bekommen habe von denen, die ich behandeln durfte, dass ich das in Deutschland auch wirklich in meinen Alltag integrieren möchte und anbieten möchte. Und dann habe ich mich zurück in Hamburg selbstständig gemacht und angefangen, in, ja, dann hatte ich ähm, Praxisraum angemietet und habe dann losgelegt mit den Behandlungen und damit habe ich gar nicht viel Fernreiki gemacht. Jetzt hat es sich ja umgedreht, jetzt mache ich ja nur Fernreiki momentan und damals habe ich fast ausschließlich eins zu eins Behandlung gegeben und ja, einfach gemerkt, dass mich das wahnsinnig bereichert und wahnsinnig glücklich macht und das ist, was ich machen will und da kam dann auch der Wunsch auf, ähm, ja, dass es finanziell eben so ausreichend ist, nur durch Reiki den ähm, Lebensunterhalt äh, sich finanzieren zu können und jetzt 2020 ist es soweit, <lacht> also
1: ja Ach, so schön
0: ja aber ich auch glaube das ist
1: auch genau also ich meine unsere Aufgabe kann sich immer noch weiterentwickeln und ich glaube auch du stehst ja noch lange nicht am Ende deines Weges aber ich finde man spürt einfach so dass es auch so deine deine Herzensmission ist und auch vor allem wo du gesagt hast so grafisch oder designtechnisch ist das nicht so ansprechlich also ich allein deine Website dein Instagram dein Kurs ist der absolute Hammer was auch genau das angeht weil ich habe meinen Reiki 1 bei einer ähm, älteren holländischen Damen. Ich sage deswegen, glaube ich, ich, spreche es auch deswegen ein bisschen anders aus, weil es in Holland, glaube ich, Reiki und du sagst Reiki, ne? Genau. <lacht> ich glaube, ich habe das
0: so mitgenommen, irgendwie aus Holland. <lacht> oh. ja. Also, also japanische Aussprache hm. ist es Reiki. Reiki. Ja, sie Wenn hat, ich, glaube ich, immer Reiki gesagt. Ja. Da habe ich auch Reiki angefangen zu <lacht> sagen. Brennt sich das so ein?
1: Total. Um, aber ich habe das bei ihr gemacht und also ich durfte auch bei ihr einige Behandlungen machen und deswegen hat es mich einfach so angesprochen und sie hat auch schon seit 20 Jahren damit gearbeitet und war einfach so drinnen, weil ich weiß einfach, wie unsere Arbeitsblätter bei ihr aus oh, ja. okay. wo ich mich so ein bisschen überwinden musste und weil ich ja auch so ein, so ein Auge für sowas habe und mir das immer auch wichtig ist, wenn ich was lerne, dass es das irgendwie grafisch ansprechend ist. Und sie hat uns einfach so zerfletterte Blätter gegeben und man musste sich alles so selber zusammentackern. Und dann denke ich einfach an dein liebevoll gestaltetes Online-Workbook. Und ich dachte so, oh, danke. Okay. Das war jetzt auch okay. genau eigentlich deine Themen auch zusammenkommen. Also ich meine, das Design, das Künstlerische, das Grafische und halt das Reiki und das auch, das Reiki, ich lerne gerade, um das weiterzugeben und ähm, ja, Total schön. Auf deiner Reise auch zum, zum Reiki, was war da so dein prägendstes Erlebnis? Hattest du da irgendein Erlebnis, wo du so dachtest, so, wow, das funktioniert ja wirklich oder das war irgendwas, was dich so auch voll vom Hocker noch mal gerissen hat?
0: Ja, also ich glaube, allein die ersten Behandlungen mit Menschen haben mich total vom Hocker gehauen, weil ich selber, ich würde mich als sehr sensibel bezeichnen und auch extrem feinfühlig. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden behandle, habe ich auch von Anfang an viel Wahrnehmungen gehabt, aber war mir natürlich nicht sicher, ob die andere Person überhaupt irgendwas davon mitbekommt und irgendwas spürt. Und das war toll, die ersten Behandlungen zu geben, weil dann auch die Leute selbst total perplex waren. Also dann habe ich sowas, ja, einfach so Sätze bekommen wie, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. <lacht> Oder was ist das jetzt, was mir so durchfließt auch mit meinem damaligen Freund? Der war wirklich ziemlich schockiert weil das auch ein eher rationaler Typ ist. Ja, das war dann ein bisschen gruselig. Ähm, ja, also das zum einen so die Rückmeldungen und dann so spannende Geschichten. Ich glaube, eine sehr, sehr spannende Geschichte war in Nicaragua. Da habe ich mir so ein Yoga-Retreat für drei Wochen gegönnt. Und das war super schön in der Natur. Wir haben dann auch eine Wanderung gemacht auf einen Vulkan. So dreieinhalb Stunden hoch, da war ich ja auch schon fix und fertig und dann musste man ja aber auch noch wieder runter, oh Gott. Ja, und dann ist eben, war eine Gruppe von fünf Freunden mit einem Guide und dann ist wirklich beim Abstieg, weil es auch so glatt und rutschig war, einer komplett umgeknickt. Und er hatte auch noch eine Verletzung vorher dort, also war eine OP vor ein paar Monaten gewesen. Und dann saß er da und er meinte, ja, ich kann jetzt nicht weitergehen. Und es war echt ein Problem, weil es wurde halt auch schon leicht dämmerig und wir da in diesem Dschungel zu sechst. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, also Verstand einfach mal ausschalten und leg doch einfach mal deine Hände auf, sein Knöchel auf. Er meinte, darf ich das mal versuchen, weil ich mache hier so Energiearbeit. Mhm. Ich probiere es einfach mal aus. Und er so, ja, okay, können wir aber mal gucken, ja, und dann konnte er aufstehen und weitergehen und er war selber so, also der war total neben der Spur, weil er das nicht glauben konnte, dass er dann weitergehen konnte und ich ja auch nicht. Für mich war das auch total neu, weil das auch wirklich 10, 15 Minuten waren nur, die ich ihm da meine Hände aufgelegt hatte und dachten, wir hatten uns schon darauf eingestellt, dass wir ihn stützen müssen einfach. Mhm. Ähm, ja, aber dann konnte oh. er halt einfach gehen wir waren alles okay gut dann kann es jetzt weitergehen schnell jetzt hier den letzten Weg hinunter und ähm, ich glaube für den war das so unvorstellbar dass der der hat sich gar nicht mehr richtig getraut auch mit mir zu sprechen <lacht> <lacht> also ganz ganz ähm, lieber lieber Typ. Und das war dann auch ein bisschen schade, also für mich, ja. <lacht> dass wir dann gar nicht mehr geredet haben, aber klar, also ich verstehe das auch, dass das einfach wirklich auch eine Art Schock ist, denn mhm. wir versuchen ja, oder wir wachsen ja auch so auf, dass einfach die Wissenschaft uns erklärt, wie die Welt funktioniert und da dieses Gefühl zu vertrauen oder auch in Dinge zu vertrauen, die man selber spürt und erlebt, da gehört ja auch ganz schön viel Mut dazu und jedem ist es dann ja auch selbst überlassen, wie er oder sie sich so bestimmte Vorfälle erklärt. Und ja. da entscheidet man sich ja auch dann für eine Variante.
1: Ja. Oh, ich, ich glaube auch einfach, dass das jetzt kam mir auch gerade auch historisch halt sehr, sehr nochmal belegt ist, die ganzen Themen auch, ne? Also wenn wir jetzt auch an Hexerei denken und wie viel, also dass das ist bei uns allen noch so, ne, auch wenn man jetzt an Täter healing denkt, wo wir auch beide schon zusammengekommen sind in unserer Ausbildung, auch auf welcher historischen Ebene das vielleicht abgespeichert ist, dass das gar nichts mit ihm, mit seinen direkten Glaubenssätzen vielleicht zu tun hatte, aber dass bei ihm irgendwas abgespeichert war, dem kann ich jetzt nicht vertrauen, das ist unheimlich, das ist nicht sicher, ähm, weil uns ja allen auch weiß gemacht wurde, was du nicht siehst, existiert nicht, ähm, du selber hast keine Kraft, du hast keine Macht und da kommt auf einmal jemand irgendein Mädchen, irgendeine Frau aus seiner Gruppe legt für 15 Minuten die Hände auf und er dachte, er muss zum Arzt und was weiß ich was. Und dann war das einfach in Ordnung. Also kann man auch schon, also ich kann mich reinfühlen, aber wahrscheinlich für dich trotzdem auch herausfordernd, mit deiner Arbeit nach draußen zu gehen oder mit deiner deiner Art und was du was du quasi kannst und dann auch zu erfahren, oh, vielleicht ja ist es auch für andere Leute nicht sicher oder unheimlich, was ich
0: da mache. Ja, total. Und da muss man eben dann auch immer schauen. Also, dass man natürlich immer vorher fragt, darf ich das machen? Und auch so ein bisschen erklären. Grundsätzlich war das Umfeld bei dem Yoga-Retreat schon so, dass eigentlich jeder offen dafür war. Ne? Also, man war schon ziemlich hippie -mäßig unterwegs. Wir ja, hatten Leute, die drei Wochen Yoga in Nicaragua machen. Also, ich bin auf jeden ja. Fall auch am Start. Das also war echt super schön, ja. Ich bin oh. da auch auf jeden Fall nochmal wieder. Oh, voll ja. schön. Was jetzt auch die Geschichte
1: gerade bei mir nochmal hochgeholt hat, von meinen, ich sage jetzt mal Schwiegereltern, die sind nicht sehr spirituell ähm, drauf, aber ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte, und das ist bestimmt jetzt schon sechs, sieben Jahre her, dass ähm, mir quasi ja, die Mutter von meinem Freund das erzählt hat, dass sie auf einer Feier war und ganz, ganz starke Knieschmerzen hatte. Also da hatte sie schon... Sie hatte einen Fahrradunfall und hatte ganz, ganz starke Probleme mit dem Knie. Und dann waren sie auf einer Feier und sie wollte irgendwie tanzen, aber es hat nicht, es hat nicht geklappt, weil ihr Knie so wehgetan hat. Und dann war eine Bekannte von ihr, wo ich auch weiß, dass, dass sie Reiki-Meisterin ist und die mir auch schon mal Fernreiki gegeben hat. Und die hat dann bei ihr die Hände auch aufgelegt für fünf Minuten aufs Knie. Und danach hat sie gesagt, sie war auch vollkommen hin und weg, aber sie konnte die ganze Nacht durchtanzen. Sie hatte keine Schmerzen mehr. Am nächsten Tag war alles okay mit dem Knie. Und dass es da aber auch nicht Reiki genannt wurde, sondern Hand auflegen. Also das so, dass da trotzdem, aber ne, auch, auch, das ist trotzdem für sie einfach gezeigt wird, oh krass, also ich weiß nicht, ob es jetzt total ihr Weltbild verändert hat, aber das einfach am eigenen Leibe zu erfahren, kann, glaube ich, unglaublich kraftvoll sein. Und
0: Ja, ja ich fand es auch so schön, was du gerade gesagt hast mit die eigene Macht erkennen. Das ist nämlich auch ein ganz großes Thema, dass man wirklich versteht, dass man, ja, alles in sich hat, also wie stark man eigentlich ist, was für Selbstheilungskräfte man hat oder auch, dass man wirklich sich auch um sich selber kümmern kann, komplett, also ja. dieses Bewusstsein, das ist unglaublich, das heißt nicht, dass man alles alleine schaffen muss, auf keinen Fall. Nee. <lacht> aber man darf sich
1: jederzeit sofort reinholen, egal ja. von welcher Ecke, aber trotzdem, dass wir uns nicht immer allzu halt so hilflos und ja, oder dass man jetzt auch nicht denkt, wenn man jetzt zuhört, okay, an Sophie kann das, aber ich kann das nicht. Nee, du hast okay. ja am Anfang gesagt, Reiki das oder Reiki ist in jedem von uns die Energie und wir können alle diese Energie nutzen, die dann durch uns durchfließt und ja, für die eigene Heilung, für Heilung von anderen. Und das ist nichts, was nur nach zehn Jahren Ausbildung eine Handvoll Leute gewährt wird oder so.
0: Ja, das finde ich auch so wichtig zu verstehen. Und dass wenn man anfängt damit, dann fühlt man das auch. Also wenn man sich energetisch mit einer anderen Person verbindet, dann kann man eben auch spüren, oder man kann auch diesen Kern spüren und man kann diese Liebe spüren, die uns alle miteinander verbindet und dieses Licht. Und dieses Gefühl ist so unglaublich. Also wenn man das mal erlebt, dann versteht man auch erst, wie alles in der Welt ja, miteinander verbunden ist. Also auch Menschen mit Tieren, mit der Umwelt, mit Pflanzen, ne? Hm. dass es eben nicht separiert ist und dass es deshalb auch überhaupt gar keinen Grund zur Einsamkeit für dieses Gefühl gibt, weil man nie alleine ist, also weil man immer verbunden ist und dann, der nächste Step ist dann, dass man versteht, dass alle eigenen Gedanken, Handlungen, alles was man tut, ja auch einen Einfluss hat auf andere Menschen und man einfach auch dann diese Resonanz zurückbekommt. Das ist dann hm. so next level, genau. Hm
1: auch vollständig, aber auch alles, was du gesagt hast, sehe ich auch total in deinem Lebensthema jetzt wieder in deiner Chart in ja. Westwings und ich war, oh. ja, und dass du dafür auch einfach vorausgehst und andere Leute auch damit, ja, inspirieren kannst, dass sie das auch sehen und ich gebe dir total recht, also auch dieses Gefühl, ich finde, ich, ist auch so wie so eine total tiefe Meditation oder Trance fast, also,
0: ja, voll. ganz, ganz,
1: fast unbeschreiblich, also, egal, ob man jetzt derjenige ist, der behandelt oder behandelt wird, also ich finde, das ist von beiden Seiten ein ganz, ganz intensives Gefühl.
0: Total, ja, das finde ich auch. Und man bekommt eben ja auch, wenn man jemand anderen behandelt, bekommt man auch selber die Energie ab, weil sie ja durch einen durchfließt. Und es ja. ist auch sehr, sehr heilend. Also auch wenn man selbst viele Behandlungen gibt, bekommt man da auch eben selber was von ab. Man sollte ja. jetzt nicht so unglaublich viele geben pro Tag, aber ja, halt immer darauf achten, wie es einem geht und grundsätzlich sollte man sich danach auch nicht ausgelaugt fühlen, mhm. weil es ja doch etwas ist, was man weitergibt. Nicht man ist nur der selber. Kanal, also, ne, man genau. ist nur der Channel.
1: Ja. und ja. ja, Wie du sagst, effortless eigentlich, also dass es keine ja. Kraft kostet. Das, wenn ich denke, ich muss jetzt die Hände hier drauf. und ja.
0: <lacht> Genau, das muss jetzt hier durchfließen. Jetzt im Ort. <lacht> ja, das Loslassen ist total... Ja. Ja, das ist, das ist echt, ich finde, das ist wirklich das schönste Learning, dass man loslassen kann, auch den Verstand loslassen darf und dass das einfach funktioniert. <lacht> Wenn du sagst, so jetzt und dann geht's los. Also ja, das ist ein ganz schön großes Umdenken. Ja. Ähm, wie
1: unterstützt Reiki dich denn jetzt so im Alltag? Also wie sieht das jetzt so im Alltag aus? Nutzt du das? um Essen aufzuladen, um deine Pflanzen aufzupäppeln. Ähm, wofür nutzt du das alles so?
0: Ja, Pflanzen ist auch gerade so mein Thema. Ich fühle mich so verbunden hier, gerade mit meinen Pflanzen. Die wachsen so, so richtig schnell und kräftig auch, seit zwei Wochen jetzt. Und ähm, genau, also ich spreche aber tatsächlich mit ihnen. Also ich sage, du bist so schön und wow, wie stark du bist. Und das sendet ja auch Energie. Ähm, aber mir selber Reiki geben mache ich auch tatsächlich täglich vorm Einschlafen. Das ist schon so automatisch drin, dass ich dann ähm, ja meistens die Hände auf den Unterleib auflege oder auf die Hüftknochen oder eine Hand aufs Herz, eine aufs Solaplexus. Oder wenn ich nicht einschlafen kann, dann lege ich eine Hand auf die Stirn, was sich dann tatsächlich auch der Verstand beruhigt und man ja einfach in diese Entspannung abdriften darf. Und ja, das ist eben. Einfach so, es funktioniert, wenn man es so ganz entspannt integriert. Man braucht sich nicht an bestimmte Regeln halten. Natürlich unterrichte ich auch den Ablauf ganz zeremoniell. Für den Anfang ist das toll, damit auch der Verstand versteht, okay, jetzt passiert was. Aber eigentlich ist es so, dass man das wirklich ganz intuitiv anwenden kann. Und klar, auch mit Freunden, also wenn jemand Schmerzen hat oder jemand erzählt, ich habe heute Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, da kann man natürlich auch gerne mal kurz die Hände auflegen, wenn die Person das möchte. Ja, und ansonsten natürlich jetzt beruflich sehr, sehr viel Fernreki, was auch echt schön ist. Abends biete ich das meistens an, weil man dann danach direkt schlafen gehen kann. Man braucht ja nichts mehr mhm. denken und das kann ich von kommen.
1: ganzem Herzen empfehlen. <lacht> Das hatten ja mir ja auch schon die Behandlung, auch bevor ich ähm, wichtige Termine am Wochenende hatte, zum Beispiel Workshops gegeben habe oder so, hast du mir, mir Fernreiche gegeben und ich habe es gestarfen wie ein Stein. Und ich weiß noch, den einen Abend, letztes ähm, ist ja im Juni oder so, war das war im Mai, ähm, wo du mir auch eine Fernbehandlung gegeben hast, hatte ich noch Halsschmerzen und dachte so, oh mein Gott, morgen habe ich den ganzen Tag ähm, vier, sechs Stunden Workshop eingeplant, ob meine Stimme das mitmacht. Und am nächsten Morgen war es komplett weg. Also, Das, ja, das war, war so krass, ne? ich erinnere mich da noch dran. Ja, Du hast es auch noch gesagt, dass du was gemerkt hast und mhm. ich hatte dir davor ja gar nichts davon mitgeteilt, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin bereit für die Fernbehandlung und ähm, dann hattest du mir noch in der Sprachnachricht das geschickt. Und Ja, an mich aber das war auch
0: echt schlau von dir, Steffi. <lacht> Nämlich genau der Moment, wo man noch vorbeugen kann, mhm. wenn man dann Halsschmerzen hat. Klar, die werden dann wahrscheinlich verringert, aber vielleicht nur für ein, zwei Stunden oder so. Also, das war schon der richtige Moment, dann noch <lacht> einzuhaken, <lacht> ja. Energie freisetzen und los.
1: Oh, ja. und das ist bei meiner Kehle auf jeden Fall, ist bei mir immer auch so ein Thema, weil auch mein Lebensthema in der Kehle zu finden Das merke ich, dass da oft, ich glaube auch energetisch, also bevor ich was nach draußen gehe mit irgendwas oder so, dass da meine Kehle auch, also, dass es nicht nur gesundheitlich jetzt mit irgendeinem Bakterium zu tun hat oder was auch immer, sondern dass es auch viel ist, dass da manchmal eine Blockade auch immer noch ist, wo ich so ein bisschen hingucken darf, warum meine Kehre ab und zu ja, dicht macht. oder
0: Ja, ja vor allem, da, da also damit, mehr... damit geht es dann ja auch los, wenn man anfängt, Riki zu lernen, dass man wirklich mal beobachtet, ja. auch ähm, wo habe ich im Körper wann Beschwerden. Ja. Da ich ja auch die, das Chakrensystem system aus dem Hinduismus mitlehre in meinen Riki ausbildungen hat man da auch für die Reflexion ziemlich viel Raum, weil man eben lernt, welche emotionalen Themen sind mit den Chakren, also mit den Energiezentren verknüpft und hat das was mit mir zu tun, mhm. das Thema? Wie resoniert das mit mir? Meistens merkt man es schon, wenn man sich die Chakren-Eigenschaften durchliest, dann, ah ja, okay, das ist gerade bei mir aktuell wie unangenehm. Mhm.
1: Ja, ja, weil die auch zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht manchmal aus der Balance kommen. Ähm, manchmal haben wir Themen, wo man so das Gefühl hat, da liegt lebenslang vielleicht ein Thema hinter, weil da schon früh irgendwas aus der Balance gekommen ist. Aber manchmal sind es ja auch, wie jetzt zum Beispiel mit dem Umzug, habe ich das Gefühl, dass mein Wurzelchakra, dass ich da wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit hinwenden darf, weil natürlich trotzdem auch ein Umzug eine gewisse Entwurzelung und wieder eine neue Verwurzelung bedeutet. Und
0: Total, bei Umzügen und auch sogar, finde ich, nachdem man geflogen ist im Flugzeug, dass yes. er ja auch logisch irgendwie Sinn macht aber ich fühle mich nach dem Fliegen immer so verstrahlt, also ich muss mhm. richtig aufpassen, ich muss so richtig bewusst gucken, wo tue ich jetzt meinen Reisepass hin, wie spät ist es jetzt, oh, ja. wo muss ich jetzt gleich hin, also ich muss mich richtig doll zusammenreißen und klar, und jetzt mit Reiki kann man natürlich auch Übungen machen, dass man sich wirklich diese Wurzeln vorstellt, die aus den Fußsohlen dann einen verbinden, aber nach dem Fliegen fällt mir das wahnsinnig schwer, ich brauche da echt immer Zeit wieder mich mit der Erde zu verbinden. Ist ja auch ganz schön, wenn man so in der Luft ist.
1: <lacht> oh ja, ist ja, ja auch, ne, es passt ja wirklich, dass man auf einmal so hu, ganz da oben ja. ist und sich auch oft, ich meine, auch nach dem Fliegen, man schläft oft schlecht, man ist unruhig, ne, man, man fühlt sich irgendwie zappelig und da auch wirklich ja. ne, mit Reiki oder auch zum Beispiel einfach mal barfuß mhm. rauszugehen oder so zu gucken, was, was, was verwurzelt, mich vielleicht auch ein Essen zu kochen, was einen wieder so ein bisschen nach unten bringt.
0: Genau, mit Gemüse. Ja, unter der Erde wächst, Katarin, Zillen. Ja. Zillen. ja, richtig gut.
1: Ja. Oh. Aber vollständig, deswegen hat auch, glaube ich, deine Arbeit mit mir resoniert. Im, Im Human Design arbeiten wir auch mit den Centern und mit den Chakren, habe ich dir im Vorgespräch auch so ein bisschen erklärt, dass wir in der Grafik auch so die Center haben, die auch vom hinduistischen Chakra-System abgeleitet sind und auch ähnliche Themen. Kannst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie du denn jetzt auch arbeitest? Weil ich weiß, du arbeitest ja auch mit Steinen und mit verschiedenen Elementen. Nimm uns da einfach gerne mal so ein bisschen mit rein. Wie läuft eine Fernreiki-Behandlung ab? Und warum nimmst du jetzt vielleicht auch solche Elemente mit in deine Arbeit rein, wie das Chakrensystem system oder Edelsteine, die jetzt nicht unbedingt vielleicht traditionell im Reiki genutzt werden?
0: Also ich glaube, grundsätzlich habe ich mein Angebot so angepasst, wie ich es mir selber wünschen würde, wenn ich bei jemandem eine Behandlung buche, also wirklich mit meinen Präferenzen. Ich arbeite wahnsinnig gern mit den Chakren und habe das eben auch im Reiki-2-Kurs gelernt, also auch in dem, in dem dritten dann auch nochmal und habe wirklich gemerkt, dass das für mich ein tolles System ist, wo man eben viele Hinweise oder auch Denkanstöße der Person geben kann, die man behandelt, Wenn man wirklich da in dem Bereich spürt, dass da viel Energie gebraucht wird. Wenn ich jetzt eine Behandlung gebe und merke, dass ich gerne lange am Hals Energie schicken möchte, dann ist das auch das Chakra, was jetzt gerade aktuell ja, interessant sein kann, sich damit die Themen anzuschauen, weil das wirklich in der Regel dann auch genau das aktuelle Thema der Person ist. Und da kann man dann dementsprechend natürlich einen Hinweis geben und auch erzählen, was dafür Themen hinterstecken. Also das ist dann so im Nachgespräch quasi das, worum es geht. Und genau, also beim Fernreki habe ich jetzt zusätzlich, ich kann ja nochmal den, wie das eigentlich funktioniert, <lacht> erklären und dann, super mal, gern. was so meine Add-ons sind. <lacht> genau, also beim Fernreki ist es so, dass ich von der Person ähm, eigentlich überhaupt gar nichts wissen muss, außer den Namen und den Aufenthaltsort zu dem Zeitpunkt des Fernrekis Und dann verabredet man sich eben und von der Dauer sind es 20 Minuten, für die ich dann Energie schicke. Und ich gehe dann in so eine Visualisierung. Also ich stelle mir vor, dass die Person wirklich mit mir im Raum ist und vor mir liegt, wie bei einer 1 zu 1 Behandlung. Und dann schaue ich ganz intuitiv, wo ich die Hände auflegen möchte visuell Und ja, demnach gehe ich dann weiter und lasse mich da wirklich ganz leiten von der Intuition und auch von den Bildern, die ich vielleicht bekomme, von den Gefühlen, die ich habe. Wenn man sich eben so energetisch verbindet mit der Person, kann man auch im eigenen Körper zum Beispiel spüren, was die Person für Empfindungen hat oder wo vielleicht Blockaden sind, wo die Energie nicht ganz so gut fließt, wo man länger Energie schicken möchte. Genau, und dann ist es so, dass ich zusätzlich mir in mein kleines Büchlein immer eine Figur zeichne und mit Edelsteinen arbeite, die dann zusätzlich diese ja, Session energetisch noch unterstützen. Jeder Edelstein hat ja auch eigene Charakteristiken und ähm, ja, Wirkungsbereiche. und ich lege dann sozusagen die Edelsteine genau in die Bereiche, wo sie unterstützen, mitwirken können. Also für den Hals zum Beispiel benutze ich super gerne Aquamarin. jetzt in ja. dem Fall das ja. Herz, Rosenquarz. Aber man hat wirklich ganz, ganz viel Auswahl bei Edelsteinen. Also es gibt für jedes Chakra ja, mindestens, ich würde man sagen, zehn Edelsteine, die du da gut verwenden kannst. Ist auch praktisch, ähm, was die Farben angeht, weil auch mhm. die Farben der Chakren mit den Edelsteinen da kann man immer schon mal schauen. Das hängt zusammen. Ja, genau. Und dann ist es so, dass man wirklich offline ist, auch während des Fernregies, also auch nicht über Zoom verbunden, sondern wirklich die Person auch für sich ist in ihrem Space und einfach liegen darf. Die Augen sind geschlossen, sich komplett entspannen darf und, und darf einfach spüren, was passiert, ohne zu bewerten. Nichts muss passieren, alles kann passieren. Und ja, danach melde ich mich dann immer wieder mit einer Sprachnachricht und erzähle von meinen Empfindungen. Ich ziehe auch gerne noch Karten, keine Tarotkarten, sondern Orakelkarten. <lacht> also es geht nicht darum, die Zukunft schwer zu sagen oder ja, da jetzt ein konkretes Reading zu machen, sondern es geht um so einen kleinen Impuls, so eine kleine ja. Nachricht, die einen inspirieren kann, die, die Energie so ein bisschen reicht
1: einzufangen, ja. ne? sowas wird vielleicht
0: gerade noch gebraucht, Das hat sich gezeigt. Ja. Ja. Es ist im Grunde nochmal ein anderes Medium, was da spricht, als die Energie. Und genau, dann schicke ich auch die Fotos von den Karten und die Erklärungen mit und erzähle eben von meinen Empfindungen, was ich wahrgenommen habe. Und ja, dann darf die Person das einfach auf sich wirken lassen. Natürlich freue ich mich, wenn sich dann jemand zurückmeldet das ist aber auch wirklich kein Muss. Also jeder darf das in seiner Zeit sich wirken lassen. Viele schlafen dann auch erstmal und melden sich dann am nächsten Tag. Genau. Ja, und das ist spannend, was man an Rückmeldung bekommt. Also dass auch wirklich die Menschen spüren können energetisch, dass ich da neben denen stehe und die Hände auflege. Und das ist auch jedes Mal für mich super erstaunlich. Also klar, man würde denken, dass man sich da irgendwann dran gewöhnt. Ich würde auch sagen, jetzt mittlerweile schon habe ich mich dran gewöhnt. Aber das hat wirklich lange gedauert, dass man das so versteht, dass das wirklich funktioniert. Und dass man wirklich durch eine Intention und dann diese energetische Verbindung, wenn man die aufgebaut hat, dass man da auch den Menschen genauso beeinflusst, wie als wenn man da eins zu eins neben stehen würde. Das ist schon, ja... Jedes Mal wieder ganz magisch und freut nicht sehr. Aber ja. auch wenn, wenn ich so dein,
1: auch mit deinem Human Design-Profil mit der 3, ist es auch so, dass du am besten durch Erfahrungen wieder lernst. Also dir hilft es vielleicht gar nicht, das in einem Buch zu lesen, das funktioniert, sondern du dich immer wieder wiederholen und austesten und die Erfahrungen machen, hat sich das halt bei dir bestätigt. So, boah, krass, da ist auf jeden Fall was dran. Und ja, ja das ist, das ist so auch kraftvoll.
0: Schon, ja, das ist auch schon Teil der Impuls, den ich meinen ähm, Schülern oder ja, Regie-Schülern mitgebe, dieses selber austesten. Finde doch raus, was deine Wahrheit ist oder wie das für dich funktioniert, das Regie, weil ich finde auch, klar kann man dann zuhören, was man erklärt bekommt und auch was Lehrer einem erzählen mir hat es immer am besten geholfen, tatsächlich das auszuprobieren und vor allen Dingen die Dinge, die man nicht machen sollte, <lacht> natürlich alle ausprobieren. Typisch, typisch Dreierlinie. Alle, die jetzt zuhören und
1: so ein bisschen die science die Dreierlinie. So jemand sagt, mach von A nach B, du machst, ach nö, ich gehe jetzt erstmal zu C rüber.
0: <lacht> ja, also so Sachen wie ähm, keinen Kaffee trinken vor Reiki. Also muss ich dann natürlich ausprobieren und ja, ich würde es nicht empfehlen. Die Geschichte, ja. ne? Also man hat dann zum Teil wirklich zittrige Hände. Ich hatte es zumindest. Ich glaub, es hat auch dass, echt jede Menge,
1: hat. jede Menge Energie. Plus ja. Kaffee dann ne? nochmal so so Stimulanten.
0: Genau, ja. ja. Also das ist auch so. Ich habe das Gefühl, Reiki bringt auch wirklich so diesen Koffein hoch mhm. und. Ähm, befördert ihn irgendwie raus aus deinem System, weil es ja auch entgiftend ist und wenn du dann jemanden behandelst, bist du natürlich innerlich nicht wirklich ruhig, ja. was von Vorteil ist, wenn du deine Hände jetzt bei jemandem auf die Schultern legst und du innerlich nicht ruhig bist, dann wird natürlich die Person auch nicht wirklich zur Ruhe kommen. Ja. Also das war ein sehr prägendes Erlebnis mit dem Koffein, aber ja, deswegen gebe ich das immer gerne weiter und ja, Aber genau, daraus hast du jetzt nochmal gelernt und das auch getestet und kannst jetzt halt,
1: ne, dass jetzt zum Beispiel ich oder andere Schüler nicht die Erfahrung machen müssen, sondern einfach von dir jetzt da lernen dürfen nochmal. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz kraftvoll. Oh, mega, mega schön. Jetzt ähm, mache ich nochmal einen kleinen Schwenker, das kommt mir nämlich jetzt gerade, weil wir im Vorgespräch darüber geredet haben. Ähm, also du lebst ja jetzt mittlerweile auch wirklich von deiner Arbeit mit Reiki, mit deinen Online-Kursen, du lebst auf Gran Canaria. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die auch hier zuhören, wünschen sich ähm, mit ihrer Herzensarbeit, sag ich jetzt mal so, sich vielleicht selbstständig zu machen, wünschen sich vielleicht ähm, einen Wandel, eine Veränderung. Magst du da vielleicht einfach uns mal so ein bisschen mit reinholen? Weil ich finde, wir lernen ja auch immer voneinander, lassen uns gerne inspirieren und vielleicht ist da ja was für den einen oder
0: anderen mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe, ähm, ja, als ich in Hamburg war, noch Yoga auch unterrichtet, in Yoga-Studios und Grafikdesign gemacht und Regie. Also es waren wirklich drei Standbeine und da war der Wunsch wirklich immer da, das Ganze mal zu entschleunigen, weil ich wirklich gefühlt immer von einem Ort zum anderen gehetzt bin. Also fünfmal im Bus gesessen habe pro Tag. Und für eine <lacht> Zeit lang kann man
1: das ja mal machen, aber auch so eine Human Design Perspektive jetzt wieder so als Projekt oder auch ich als Generatorin. So also für uns ist es besser, so einen Fokus zu haben oder vielleicht zwei, drei Projekte unter einem Schirm, aber nicht so komplett unterschiedliche Dinge. Die ja. ziehen dann mehr meistens eher Energie an irgendeinem
0: Punkt auch. Total. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man sich regelmäßig Gedanken macht, worauf möchte ich denn den Fokus legen? Also dass man wirklich sich nochmal fragt, was will ich eigentlich beruflich? Also klar, das macht Spaß, das macht Spaß und das, aber was würde mir selbst jetzt auch am besten am, am besten tun? Also wie kann ich auch meinen Energiehaushalt am besten lenken in eine Sache vielleicht? Vielleicht ist es dann eine Sache dass ich selbst auch am meisten davon profitiere und am meisten geben kann, am meisten bekomme. Und ja, das ist bestimmt und das war halt überhaupt nicht einfach, da dann auch ähm, diesen Fokus zu bekommen, das hat mir wahnsinnig geholfen umzuziehen. Und dann war ja auch noch der Lockdown. Und wir hatten hier ja einen richtigen Lockdown, also nicht wie bei <lacht>
1: nicht über euch.
0: Ja, nee, ich glaube, es war schon <lacht> heftig. ne? Also auch nicht ja. rausgehen, nicht vor die Tür gehen ja, können. Genau, kein Spaziergang. 48 Tage waren wir drinnen <lacht> und durften wir zum Supermarkt und zur Apotheke einmal pro Tag. Und da wurde man dann irgendwann ein bisschen kirre. Aber wir hatten einen kleinen Garten, deswegen war das okay. Aber da konnte ich mich, also ich musste mich dann komplett mit mir beschäftigen und meinen Vision beziehungsweise wo möchte ich denn eigentlich hin? Das war so das erste Mal, wo es dann Stillstand bedeutete für mich und ich wirklich nach innen gucken musste und mal spüren musste, was ist es eigentlich, was ich möchte, was würde mir jetzt am, am besten tun. Genau, ja, dann ging eben diese, diese Konzeption wirklich los, okay, wie könnte denn mein Alltag aussehen, ähm, dann ging das los mit den Online-Kursen, mit den Ideen dazu und ja, was natürlich auch in der Zeit Sinn gemacht hat, weil es natürlich toll ist, wenn man einen Kurs online auch machen kann, den man sonst offline gemacht hätte. Das war halt einfach nicht möglich. Ja, und so ging das weiter. Und ich habe dann wirklich auch noch Glaubenssätze aufgelöst. Also zum Beispiel dieses, ich erlaube mir erfolgreich zu sein, ähm,
1: Yes, oh, so. Das war eine meiner Fragen auch noch an dich mit den Glaubenssätzen. Mein Akku ist fast leer. Ich hüpfe eine Minute weg. Wir machen hier ganz unperfekt im Podcast weiter. Ich bin in einer Sekunde da und schließe ganz kurz meinen Computer an, damit wir nicht gleich verschwinden. <lacht> <lacht> ganz unperfektiv ähm, so. du hast gerade gesagt, du hast Glaubenssätze ja. äh, auch auf, auflösen dürfen also vor allem auch hier erlaube mir erfolgreich zu sein war das so, meinst du dein größter Glaubenssatz auch in
0: Bezug auf die Selbstständigkeit ja, ich glaube schon. Also bei mir ging es vor allem darum, dieses volle Strahlen auch, dass ich mich traue, das zu zeigen, weil da doch auch noch so eine gewisse Angst vor Ablehnung war. Also was ist, wenn oh. ich mehr strahle als andere? Also ja. ich hatte wirklich Angst vor vor Ablehnung, genau. Und auch dieser finanzielle Bereich, ich erlaube mir finanzielle Fülle. Also das sind so ja, das sind so Themen, die ich mir dann vorgeknöpft habe und <lacht> auch mit dem Tether healing
1: mm. schon das
0: eine oder andere angehen konnte und dann aber auch wirklich ähm, dieses Commitment mir selbst gegenüber gemacht habe, ich möchte das jetzt und jetzt investiere ich auch da rein und ja, wende natürlich auch dann dementsprechend Zeit auf in das, was ich wirklich will und ich glaube, das ist auch gerade für den Einstieg toll, selbst wenn man jetzt noch ähm, man hat jetzt einen Vollzeitjob und man weiß, oh, ich möchte aber eigentlich so gerne dieses andere machen. dann dieses Commitment zu haben, gut, dann mache ich jetzt jeden Samstag eine Stunde, arbeite ich jetzt an meiner Vision und an meinem oh, yes. Herzensprojekt.
1: Ja, total. Und das ist nicht, also bin ich auch voll bei dir, also dass es auch nicht heißen muss, man muss total jetzt auch hier strugglen, was ja für uns beide mit unserem Kanal auch ein Thema ist. Also man muss jetzt nicht sagen, jeden Abend setze ich mich jetzt vier Stunden hin und ich schlafe deswegen weniger oder sonst irgendwas. Da bin ich kein Fan von. Also vor allem wenn man jetzt nicht gerade im Human Design vielleicht ein manifestierender Generator mit vier Motoren Motorcentern ist, der echt immer die Power und die Kraft dazu hat, das wirklich aufrechtzuerhalten. Aber einfach zu sagen, Vielleicht besuche ich jetzt meine Fortbildung, eine Reiki-Fortbildung an den Wochenenden oder an den Abenden und nehme mir einmal die Woche Raum und Zeit dafür, mich damit zu verbinden. Oder ne, ich hole mir jetzt mal das Human Design Buch, wenn mich jetzt Human Design und ähm, wirklich unterstützt und äh, mich inspiriert und lese, nehme mir zwei Stunden am, äh, am Wochenende Zeit, da einfach mal reinzulesen und mich reinzufühlen. Ich glaube, das kann schon ganz, ganz viel verändern. Es muss nicht immer der von Null auf 100 Wandel sein. Für manche Leute kann es das sein, aber ne, es kann auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen aussehen. Und vor allem schon gleichzeitig auch diese Glaubenssatzarbeit zu machen. Ne? Und ich glaube, Selbstständigkeit, also das höre ich immer wieder, auch wenn ich mich mit anderen austausche, die auch selber selbstständig sind. Und das ist meine eigene Erfahrung auf jeden Fall. Es holt nochmal so, so viele Glaubenssätze raus, wo man vielleicht dachte, ach, die habe ich doch schon geklärt oder so. ne, Weil ja, einfach weil vielleicht auch weil es heißt, für sich einzustehen, für seine Träume einzustehen, für seine Themen einzustehen, vor allem, wenn es so Herzensprojekte auch sind. Und auch, ähm, du hast auch ähnlich wie ich, du hast ein komplett offenes Herzzentrum im jungen Design. Und das Herzzentrum steht vor allem auch für Selbstwert und auch für finanzielle Fülle. Und mit einem komplett offenen Herzen können wir manchmal extrem selbstlos sein und können uns selber manchmal keinen Wert zuordnen und neigen dann dazu zu sagen, also uns unter Wert auch zu verkaufen, auch jetzt finanziell und ein Problem zu haben, da vielleicht ein Preisschild drauf zu kleben, auf das, was unser, sowieso es ist es ja unsere Herzensmission, also denken wir, oh wir müssen das jetzt für alle vielleicht umsonst oder so günstig wie möglich machen. Und dass da auch ein ganz, ganz großes Learning dahinter stecken kann, sich mit diesen Themen da auseinanderzusetzen. Und die Weisheit dahinter ist, hinter dem offenen Herz, Selbstwert und selbst ja, Selbstwert hat nichts mit Geld zu tun, aber man sich trotzdem Geld oder Fülle erlauben darf. Also dass das nicht eins und dasselbe ist, aber dass man sich das erlauben darf, auch als Ausgleich für seine Arbeit und für seine Energie.
0: Ja, total schön, Steffi. Hm. <lacht> <lacht> Hast so richtig gut gerade zusammengefasst, finde ich auch. Stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
1: Mhm. Oh, mega, mega schön. Ich genieße ja das Gespräch gerade mit dir ich, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen und ich habe noch ein paar Fragen an dich, nämlich die Abschlussfragen, aber bevor wir jetzt zu den Abschlussfragen kommen, würde ich gerne auch nochmal dir den Raum geben, so ein bisschen was über deine Projekte zu teilen. Also wir haben jetzt ja schon die Online-Kurse ein paar Mal angesprochen, aber erzähl doch einfach mal, wo finden dich die Leute am besten, wie können sie mit dir in Kontakt kommen und
0: ja, wo können sie von dir und deiner Arbeit auch profitieren? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, so für alle am zugänglichsten <lacht> ist momentan Instagram. Da bin ich zu finden als in balance unterstrich-healing. Und da findet ihr dann auch wirklich alle Links zur Webseite, zu den Online-Kursen, zu Fernreki in meinem Linktree und sonst wirklich einfach direkt über Web. Also in balance-healing.com, ist die Webseite. Genau, und da sind wirklich auch alle Angebote von mir erklärt und man findet wirklich auch, wenn man sich jetzt für den Kurs interessiert, alle Inhalte, alles, was einen erwartet, auch ähm, Fragen, ob der Kurs was für einen ist und ja, da gibt es eigentlich wirklich schon einen richtig guten Rundum-Überblick. Genau.
1: Und in den Stories kriegt man immer einen kleinen Einblick vom Meer und <lacht> Gran -Canaria. Ja. Wie
0: gesagt, das kriegt man das dann man die sonnigen fährt. Vibes. Ja, genau. Ja, da bekommt man dann immer ein bisschen Sonnenstrahlen. Ja, da, wir haben es hier echt gut. Also ich bin auch wirklich super dankbar. Ich habe das Gefühl, durch diese Sonne hier werde ich eben nochmal ja, ganz anders aufgeladen und habe nochmal eine ganz andere Lebensfreude auch entwickelt. Ich bin auf jeden Fall aktiver geworden seit ich hier bin. Also um, in Hamburg, ja. Da komme ich dich auf jeden Fall mal besuchen. Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Unbedingt.
1: Oh. Ähm, Kommen wir zu den Abschlussfragen. Also wir haben ja am Anfang so eine kleine Reise schon zu deinem jüngeren Ich gemacht. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und die kleine anne sophie treffen könntest, das wären so, oder wir können es ja sogar, das wissen wir beide, aber was sind denn so drei Dinge, die du ihr gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Oh, das ist total schön, die Frage. Ich würde sie auf jeden Fall erst mal in den Arm nehmen, ganz lange drücken und dann würde ich ihr sagen, dass, es, dass sie genau so wie sie ist, gut ist und richtig ist und dass alles, was sie sagt, wichtig ist und gehört werden will von der Welt. Und ja, ich glaube, dass sie ein Geschenk für diese Welt ist und weitermachen darf. <lacht> Mach weiter. Du machst das alles richtig. Das würde ich ihr mitgeben. Ja,
1: Oh, so schön. Oh, da ist mein Herz gerade am flattern. Ich glaube, das darf jetzt gerade durch die Zeit und den Raum reisen und zu ganz, ganz vielen von uns. Gab es auf ja. deinem Weg denn auch ein Buch, was dein Leben verändert hat, was du gelesen hast und gesagt hast, boah, ich bin nicht mehr dieselbe, als ich das Buch aufgeschlagen habe und jetzt wieder zugemacht habe?
0: Ja, ich muss gerade mal überlegen. Also es gibt einige, die mich sehr beeinflusst haben auf meinem Weg. Ich glaube... Das Lieblingsbuch, was ich jetzt zuerst auch im Kopf hatte, ist Siddhartha von Hermann Hesse. Ja. Und das hat mich auf der Reise auch besonders ja, beflügelt und wirklich nochmal ganz viel reflektieren lassen über mich, über die Welt, übers Leben. Das war wirklich ganz, ganz schön, weil das haben natürlich auch super viele... Äh, Metaphern beinhaltet und weil man da wirklich auch nach innen spürt und ja, da habe ich immer noch so schöne Bilder aus diesem Buch im Kopf, auch wie er dann anfängt, dem Wasser zum Beispiel zuzuhören und da sind eben auch so viele Aspekte von Energie Verstehen, Energie Spüren mit enthalten, dass mich das richtig bereichert hat, ja, das ist echt schön und es ist auch nicht so ein dickes Buch, also nee. <lacht> wenn man keine Lust hat, okay. kein Problem, das das so sind nur ein paar ist, hundert Seiten.
1: Und ich, ich habe ich hab das damals abends im Bett immer gelesen und wirklich immer so ein Kapitel. Und ein Kapitel sind ja meistens so drei, fünf Seiten oder so. Und ja, es hat mich auch ganz lange begleiten dürfen. Super, super ja. schönes Buch. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Da könnt ihr dann mal gucken. Also, Sidata. Ja. Und gibt es jetzt sonst noch irgendwas, was du den Zuhörern gerne sagen möchtest, was jetzt gerade nach oben kommen darf?
0: gesagt werden darf. Ja, ich glaube, also was mir auch eben noch im Nachhinein gekommen ist, als ich mit der Kleinen an Sophie gesprochen habe, noch so ein letzter Satz, dass ähm, sie oder beziehungsweise dass wir alle uns glaube ich mal wieder vor Augen führen dürfen, dass wir geliebt sind. Also dass wir wirklich geliebt sind und von mindestens einem Menschen in unserem Leben sind wir richtig geliebt und ja, das Gefühl darf man mal so sagen lassen, glaube ich, und mal ins Herz hinein spüren und
1: ja. Und auch, ich glaube, wir sind auch vom Universum so unglaublich geliebt und getragen, wenn man sich dafür wieder öffnet.
0: Ja, ja. dann passieren die Wunder, genau, mhm. wenn man das Herz öffnet, dann spürt man noch viel, viel mehr und das Leben fühlt sich auf einmal ganz anders an, <lacht> total. Oh, ich danke dir, dann möchte ich gar nicht mehr so viel
1: zu sagen. Ich danke dir für dieses schöne, schöne Gespräch, für all die Liebe, die du hier mit uns geteilt hast und deine Reise. Und ja, Ansofie, ich hoffe, wir hören, sehen uns bald wieder, spätestens auf Gran Canaria irgendwann, wenn Lockdown und so wieder ein bisschen entspannter ist und das Reisen entspannter wird. Und ja, Bis dahin ja, sende ich dir jetzt kann. ganz, ganz viel Liebe.
0: Ich dir auch, meine liebe Steffi. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke
1: dir. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Oh, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen und wir konnten euch jetzt in diesem Gespräch ja, ein bisschen mitnehmen auf die Reise und ja, an Sophies Herzenswärme und wirklich ihre Magie ist so ein bisschen auch bei euch angekommen. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz dankbar für das Gespräch. Ich habe es ja schon gerade auch im Gespräch gesagt. Ich habe ja selber eine Reiki-Fortbildung bei ihr gemacht und kann es wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, wenn sich das jetzt gut für dich angehört hat. Und ich bin auch ganz, ganz dankbar, dass An sophie auch zu Gast sein wird in der Masterclass als eine Expertin, wie man ja, mit Energie noch arbeiten kann. Weil für mich ist Holistic Human Design Coaching nicht nur ähm, ja, die, die Chart zu nehmen und die Human Design Chart zu nehmen und zu sagen, so, das ist jetzt die Chart, so bist du, Punkt, aus, äh, kein Weg dran vorbei, das ist dein Thema und ne, da hören wir jetzt auf. Sondern ich liebe es, die Chart einfach ähm, ganzheitlich zu betrachten, als Basis zu betrachten und dann zu gucken, ja, mit welchen Tools können wir das verbinden, wie können wir wirklich die Chart als Grundlage nehmen, um danach energetisch oder mit anderen Tools wirklich zu arbeiten und ja, uns selber, aber auch natürlich unsere Coaches, unsere Klienten, unsere Mentees ähm, voll und ganz in ihre Kraft zu bringen. Und für mich ist Reiki da ein ganz, ganz wertvolles Tool auf meinem Weg gewesen. und Deswegen lassen wir euch da in der Masterclass so ein bisschen reinschnuppern, was da ja, die Magie der Verbindung ist. Also wenn sich das jetzt für euch passend angehört hat und die Masterclass hat euch auch schon angesprochen, also da bekommt ihr auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr von An sophie Und ja, ich danke dir jetzt einfach fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dich die Sternstaubstunde begleiten darf, dann hinterlass mir auch super, super gerne eine Bewertung auf iTunes, Teil auch gerne auf Instagram den Podcast und tagge mich und an sophie auf jeden Fall und teile so deine Erkenntnisse dazu, da freuen wir uns total von euch zu lesen und ja, sonst bleibt nicht viel zu sagen als, du bist ein Wunder, du bist wirklich aus Sternenstaub gemacht, du trägst das ganze Universum in dir und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst, deine Steffi.